0: Zoals gezegd gaan we vanmorgen verder met het onderwerp de wapenrusting gods. De geestelijke wapenrusting, belangrijk om staande te blijven in de geestelijke strijd waar je als gelovige ja, mee in aanraking komt. En we hebben stilgestaan al bij de eerste vier wapenrustingstukken. We hebben gezien dat de Heer vraagt om je lendenen te omgorden. Je lendenen te omgorden met de waarheid. Nou, Gods woord is de waarheid. Maar leef je dan ook naar Gods woord? Leef je vanuit de verwachting die Gods woord geeft, dat de Heer komt? De Heer roept je op het borstwapen der gerechtigheid aan te doen. Nou, de Heer Jezus is onze gerechtigheid. Sta je in Hem, probeer je in Hem te staan en probeer je uit Hem te leven. Stel je je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. De Heere roept je op je voeten geschroeid te hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat gaat over bereid zijn, dat gaat over voorbereid zijn. Bereid je je voor om verantwoording van je geloof af te kunnen leggen. En vervolgens ben je bereid om dat ook daadwerkelijk te doen. Om verantwoording te willen geven. En de Heere roept je op, en daar hebben we de laatste keer bij stilgestaan, om het schild des geloofs aan te nemen. De boze die schiet met vurige pijlen. En we hebben gezien dat die pijlen op verschillende manieren uh, je kunnen bereiken. Maar de Heere zegt dat het geloof dat dat een vaste grond is. Maar ook een bewijs is van zaken die je niet ziet. Dus als je vast staat in het geloof. Als je vast staat in het geloof. Dan uh, helpt dat om die vurige pijlen uit te blussen. Dat is wat uh, Efeze 6 laat zien. En dat helpt dus, en daar is die wapenrusting voor bedoeld, om daadwerkelijk staande te blijven. En dan komen we vandaag bij het vijfde wapenrustingstuk. En dat is de helm der zaligheid. In Efeze 6 vers 17, daar lezen we eigenlijk maar heel kort... En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En dan gaat het vandaag dus om het eerste deel. En neemt de helm der zaligheid. Wat moeten we ons daarbij voorstellen bij die helm der zaligheid? Nou zaligheid, zaligheid betekent behoud. Wanneer je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je hem kent, dan ben je behouden. Dat is wat Gods woord zegt. Je ziel is behouden. Maar de Heere die spreekt in zijn woord ook nog over een andere vorm van behoudenis. Namelijk behoudenis van de toren. En in 1 Thessalonicense 5 vers 8 en 9 staat daar het een en ander over geschreven. En dan zie je ook de helm weer terugkomen. 1 Thessalonicense 5 vers 8 en 9. Een gedeelte dat gaat over, over de wederkomst in aansluiting op 1 Thessalonicense 4 over de opname van de gemeente, dat de Heere voor de wereld komt als een dief in de nacht, maar als je een kind van God bent, ben je een kind van de dag, en dan komt hij niet als een dief. Je mag hem verwachten. En in die context staan dan vers 8 en 9. Want wij die des dag zijn, laten ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. De toren van God heeft niet alleen te maken met het laatste oordeel, van openbaring 20 vers 10 tot en met 15, maar ook met zijn toren die in de grote verdrukking over de aarde gaat komen. In openbaring 16 vers 1 lees je daarbij voorbeeld over, en dat is dus een gedeelte wat gaat over die grote verdrukking. Openbaring 16 vers 1. En ik hoorde een grote stem uit de tempel zeggende tot de zeven engelen gaat heen en giet de zeven violen van de toren gods uit op de aarde. Dat is toekomst, dat gaat gebeuren. Andere teksten we hebben daar in het verleden wel bij stilstaan. Openbaring 15 vers 1 en 7, openbaring 6 vers 16. Gaan we nu niet opzoeken. Van die toren word je dus, aldus, 1 Thessalonicense 5 vers 9 als kind van God gered. Dat heeft te maken met die opname die voor de grote verdrukking zal plaatsvinden. En 1 Thessalonians 5, vers 9 zegt dus. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Nou, voordat we verder gaan met dat behoud. Eerst even het volgende, die laatste zegels van onder andere openbaring 6. En de violen. De schalen van openbaring 15 en 16, die vinden eigenlijk allemaal plaats aan het eind van de grote verdrukking, aan het eind van, beter gezegd, de 70ste jaarweg. Die laatste zegels, die zitten aan het eind, die schalen, die zitten ook aan het eind, zelfs aan het eind van de grote verdrukking. En dat wordt als reden gebruikt door sommigen om te zeggen, we worden helemaal niet opgenomen voor de grote verdrukking, want we worden gered van de toren en die toren, wordt omschreven als zijnde aan het eind van zelfs de tweede helft van de zevende jaarweek. Maar we moeten bedenken dat dit een ontwikkeling is, die gaande is, en dat in openbaring 4 vers 1 Johannes opgenomen wordt in de hemel, als type, als beeld van de gemeente die opgenomen wordt in de hemel. Vanuit de hemel ziet hij wat er in die grote verdrukking op de aarde gaat gebeuren. En pas in openbaring 6 vers vers, eh, 1... En dat zit dan hier, de gemeente wordt opgenomen, pas in openbaring 6 vers 1, vers 2, zie je dat die antichrist uittrekt ten strijden en overwint. Met andere woorden, de gemeente wordt wel degelijk opgenomen voor die 70ste jaarweek. En laten we wel zijn, alles wat de heren beschrijft in die, in die zegels, in, in de bazuinen bijvoorbeeld, dat wordt wel niet letterlijk Godstoren genoemd, maar het heeft wel degelijk te maken met de toren van God die over de aarde gaat komen, omdat mensen de heren verworpen hebben. Dat is wat Gods woord laat zien. Maar de gemeente wacht dus een behoud. Namelijk, in Romeinen 8 wordt dat de verlossing van het lichaam genoemd. Romeinen 8 vers 22 tot en met 25. Romeinen 8 vanaf vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barendsnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wijzelf die de eerstelingen des geestes hebben, de wederomgeborenen, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam, verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden, de hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid. Als kind van God mag je dus uitzien naar de verlossing van je lichaam. Maar zie je dat dat in deze teksten verbonden is met hoop, dat is verbonden met hoop. Begin dit jaar hebben we stilgestaan bij het onderwerp dat gij overvloedig moogt zijn in de hoop. We zagen dat de hoop eigenlijk altijd verwijst naar de toekomst van de Heer Jezus. En dat zien we dus in die verzen van Romeinen 8 ook. Het verwijst naar de toekomst van de Here. Daar hebben we hoop in. En dat die hoop ook niet iets is van we hopen het maar we zien wel. Want zo wordt het in het dagelijks taalgebruik. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik hoop het. Nee, het is niet een hoop. En we zien wel. De hoop in Gods woord is een zeker weten. Uh, Hebreeën 11 vers 1 zegt dat ook heel mooi. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Een vaste grond. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Maar het gaat me nu even om de hoop. De hoop heeft een vaste grond. Waarom? De Heer heeft in zijn woord laten zien dat al zijn profetieën letterlijk uitkomen. Het komt uit. Alle profetieën over de eerste komst van de Heer Jezus zijn uitgekomen. Het woord van God geeft vaste grond. Dus die hoop die we in Gods woord krijgen, de Heer Jezus is opgestaan. Dat hij is opgestaan, betekent dat wij gaan opstaan. Daar mogen we naar uitzien. Gods belofte gaan komen. De Bijbelse hoop is een verwachting van iets waar je blij naar uit mag zien. Omdat je weet dat het gaat komen. En dan wordt die helm der zaligheid. En dan gaan we dus uh, terug naar 1 Thessalonicense 5 vers 8. 1 Thessalonicense 5 vers 8. Daar zie je dan ook opeens. Nou, Het stond er altijd al natuurlijk. Maar daar zie je die hoop in terugkomen. Die helm wordt genoemd en tot een helm de hoop der zaligheid. En tot een helm de hoop der zaligheid. Je mag er zeker van zijn dat die verlossing gaat komen. En die hoop, die beschermt je dus. Het is een helm die je beschermt tegen diverse aanvallen van de duivel, want ja, daar is die wapenrusting voor. Efeze 6 vers 12. De helm beschermt in de eerste plaats het hoofd van de soldaat. Het hoofd is kwetsbaar kwetsbaar lichaamsonderdeel. Je hersenen zitten in je hoofd. Het heeft ook met je gedachtenwereld te maken. En als het om de gedachtenwereld gaat, dan is het mooi om 2 Korinther 10 erbij te pakken. 2 Korinther 10 vanaf vers 3. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeslijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En gereed hebben het geen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. In onze gedachtenwereld kunnen er allerlei overwegingen zijn. Bijvoorbeeld als je aan het Bijbel lezen bent, en dat hoeven niet eens zondige, zondige overleggingen te zijn. Maar je gedachten kunnen je afleiden. Die gedachten die halen je dan weg van wat je aan het doen bent. Ja, en als dat gebeurt, krijg je niet mee wat je gelezen hebt. Dat krijg je niet mee, dat, dat, dat komt niet binnen. Daarom moet je ze ten nederwerpen, dat hebben we net gelezen in die versie in 2 Korinther 10. Maar gedachten, overleggingen kunnen ook zondig zijn. En ja, dat kan ook gebeuren als je aan het Bijbel lezen bent. Ze kunnen leiden tot, die tekst heeft het daarover, alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods. Je krijgt Gods woord niet mee of je gedachten gaan zelfs tegen Gods woord in. En daarom, we net gelezen in, in vers 5, moet je ze gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus, zodra je dat merkt. Kun je bidden, heren, u ziet wat er gebeurt, reinig mij. Je gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. U zegt in uw woord, vergeef mij. Wat daarbij helpt, is je vullen met de goede dingen, Gods woord bijvoorbeeld. Nee zeggen tegen de verkeerde dingen. Zodat je uh, niet de verkeerde dingen binnenkrijgt waar je gedachten weer mee aan de haal kunnen gaan. Zet de helm der zaligheid op. Wanneer je de bijbelse verwachting blijft vasthouden, dan beschermt je dat tegen een hele hoop aanvallen van de boze. Bijvoorbeeld in de de vorm van dwaalleer. Het is uh, in in protestantse en rooms-katholieke kring wijdverbreid dat dat, uh, dat, uh, het koninkrijk van de heer zich langzaam uitbreidt. En sommigen zeggen zelfs dat het duizendjarig vrederijk hier nu al aanwezig is. Nou ja, als je ver teruggaat, denk aan de Rooms-Katholieke Kerk, is dat ook gebruikt om, om kruistochten te rechtvaardigen. Oorlog werd gevoerd in de, naam van, in de naam van Jezus. Als je Romeinen 12 erbij pakt, zie je wat de Heer ons als opdracht meegeeft, als gelovigen. Nou, dat heeft helemaal niets met oorlogvoeren te maken. Romeinen 12, vers 18. En dan heb ik het over letterlijk oorlogvoeren, hè? want de geestelijke strijd is zijn niet voor niks soldaten van Christus, maar dat is een hele andere strijd. Romeinen 12 vers 18 zegt. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dat is de opdracht. Maar wel, hè, indien het mogelijk is, zoveel in u is. Vers 20. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doen, dan zult gij kolenvuur op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen maar overwin het kwade door het goede. Als je je aan de Bijbelse toekomstverwachting vasthoudt, dan hoef je daar dus ook niet aan te bezondigen. Dan hoef je niet de wereld met een leger over te trekken om alles naar jouw hand te zetten. Dat is wat er in het verleden gebeurd is. Want het is de Heer zelf die uiteindelijk zijn vrede zal gaan geven. Wanneer de mens zijn eigen verwachtingen, zijn eigen overleggingen volgt, en dan kom je bij dat mooie woord filosoferen, gaat ergens je menselijke gedachten over laten gaan. Dan kom je niet bij Christus, zegt Gods woord. In uh, Colossense 2 vers 8 staat dat heel mooi omschreven. Dan kom je niet bij Christus, maar dan kom je bij de menselijke overleveringen. Dan kom je bij de eerste beginselen van de wereld. En ja, daar helpt die vijand dan wel bij. Als je die helm niet op hebt. Wat dat betreft staan de geest der wereld, de geest van de... Natuurlijke mens lijnrecht tegenover Gods geest. En dan zoeken we 1 Korinthe 2 op. 1 Korinthe 2. We staan lijnrecht tegenover Gods geest die de gelovige door de wedergeboorte mag dragen. 1 Korinther 2 vers 12 zegt. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En zoals de profeten in het Oude Testament uh, ja, al laten zien, zijn Gods gedachten niet onze gedachten. Hou de, hou de hand bij 1 Korinther 2, want daar komen we zo terug. Dat uh, Gods gedachten niet onze gedachten zijn, dat staat in Jesaja 55, vers 8 bijvoorbeeld. Maar in vers 9 staat vervolgens... Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw lieder gedachten. En dan hoor je al mensen zeggen: Zie je wel, we kunnen het allemaal niet weten. Ik heb dat mensen nog wel eens horen zeggen: We kunnen het allemaal niet weten, want, want Gods gedachten. Ja, maar God heeft ons zijn woord gegeven. En door zijn woord mogen we de diepte Gods leren verstaan. Uh, dan kom ik terug bij 1 Korinthe 2, vers 13. Spreekt er bijvoorbeeld over dat wij uh, als gelovigen spreken met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende, dat vind je in 1 Corinthe 2, vers 13. En we hebben dus net in vers 12 gelezen, toch? Wij hebben niet ontvangen de Geest der wereld, maar de Geest die uit God is, opdat wij zouden weten. De dingen die ons van God geschonken hebben. We kunnen het weten. Je mag de schrift lezen, je mag de schrift begrijpen. De heilige geest wil je in al de waarheid leiden. Johannes 16, vers 13. Je mag schrift met schrift vergelijken. En daardoor Gods dingen ook de diepte Gods verstaan. Maar doe je dat ook? En doe je dat met de helm der zaligheid op? En mocht je wel verkeerde gedachten krijgen, hebben we net in 2 Korinthe 10 gelezen, werp je ze dan te neder en leid je ze gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. Wanneer je vanuit de Bijbelse verwachting wilt leven, beschermt je dat tegen het menselijke gefilosofeer. En dan bladeren we ondertussen naar Titus 2. Je verwachtte de Heer Jezus... Je wilt klaar zijn voor zijn komst en wilt dan ook leven in of vanuit zijn verwachting. En in Titus 2 vers 11 tot en met 14 lezen we dan de volgende verse. Titus 2 vers 11 tot en met 14. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Maar zie je wat hier staat, de Bijbelse hoop, de Bijbelse verwachting, leidt er niet toe dat we op aarde niets meer gaan doen. Dat we het erbij laten zitten, want ach, de Heere komt spoedig. Nee, de Heere reinigt zich een volk ijverig in goede werken. En goede werken zijn dan werken voor de Heere, waarmee je bouwt op het fundament Jezus Christus. Oftewel, je bent niet meer gericht op het aardse. Hoe je hier bijvoorbeeld grote rijkdom en, en andere dingen kunt vergaren, maar je gerichtheid gaat veranderen. Je, je gaat gericht zijn op het hiernamaals. Voor jezelf, maar ook voor die ander. Je gaat de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden nalaten, hebben we net gelezen. En je richten op een matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven. Dat hangt allemaal samen met die verwachting. En dat in dienst van de Heer. Dat is wat de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus uh, in je als kind van God zal bewerken. En zo mag je die helm der zaligheid, ziende op, 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 op die hoop die we hebben op de toekomst, mag je die helm dragen. Amen.